0: E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast da Link Church. Sintam-se muito à vontade, pega a tua água, pega o teu café e se prepara para receber a mensagem a seguir. Meus irmãos, hoje eu estou com uma palavra aqui para compartilhar. Essa semana eu perguntei ao Senhor o que eu poderia trazer a vocês hoje. E, e, e Ele me lembrou de algumas orações que nós fazíamos é, alguns anos atrás, no começo dessa igreja. E essas orações, elas marcaram um tempo na minha vida, e elas também marcaram um tempo dessa igreja. E eu creio que essas orações precisam ser orações recorrentes, orações que nós, como corpo, como igreja, precisamos recorrentemente fazer. E em cima dessa oração, que mais na frente eu vou te falar qual é, nós escolhemos, ou eu coloquei o tema da mensagem de hoje, a viva a tua obra. Você pode repetir comigo, a viva a tua obra. Abra sua Bíblia em Abacuque, no capítulo 3, versículo 2. Se você não tem muita é, intimidade com a Bíblia, vai ter um índice lá no começo da tua Bíblia. Você procura lá Abacuque e vai ter a página no índice. Você vai direto para a página, vai ser mais fácil de você achar. assim. Se você é crente mais velho, já sabe manusear a Bíblia. Que bom! Abra a Bíblia em Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Lembrando que nós temos também cursos bíblicos aqui, uma vez por semestre, o curso já está rolando, então se você tem interesse, procura te informar no nosso aplicativo, tem mais coisas, procura te informar lá dos nossos cursos que nós temos durante os semestres, também vamos ter novos cursos no segundo semestre. Abacuque capítulo 3, versículo 2, quem achou diga achei, e a palavra do Senhor vai dizer para nós assim, tenho ouvido ó Senhor as tuas declarações. E me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. E no decurso dos anos, faz-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Diga amém. Diga glória a Jesus. Feche sua Bíblia, espia para cá, olha para cá. O texto que nós acabamos de ler, ele está inserido no livro de Abacuque que é um livro profético do Antigo Testamento, foi escrito pelo profeta Abacuque. E o contexto desse livro, ele acontece num tempo de opressão pelo Império Babilônico diante de Judá. Para quem não sabe, o reino de Deus ou Israel foi dividido em dois reinos, que foi Israel e Judá. E isso aconteceu em função da desobediência do povo e dos reis de Israel, e a gente vai perceber que nesse momento do texto que nós lemos, Judá, que é um lado desses reinos, está em cativeiro babilônico, ou seja, eles tinham sido escravizados, eles estavam cativos por uma outra nação que na época era um dos maiores impérios chamado Babilônia. E como uma forma de correção pelos pecados do povo, Deus permitiu que eles passassem pelo que eles estavam passando. Na verdade, você vai ler os, os livros proféticos do Antigo Testamento e você vai ver Deus levantando muitos profetas, justamente pregando para as pessoas. Arrependam-se. Arrependam-se. Mudem de vida. Mudem a forma de vocês de caminhar. Santifiquem-se. Voltem para Deus. Não é? E aqui no verso 13, 2 do capítulo 3, nós acabamos de ver um cântico de clamor do profeta e nele ele declara Senhor, aviva a tua obra, aviva a tua obra, sabe, se um profeta está orando e clamando por avivamento, é porque a obra de Deus naquele momento estava passando por um momento de mornidão ou de inércia ou talvez até mesmo de morte. Como eu disse, era um tempo de opressão, era um tempo de escravidão, era um tempo de dor. E talvez você chegou hoje aqui e você está enfrentando um tempo assim. Talvez você está enfrentando um tempo de opressão espiritual, um tempo de guerras, um tempo de lutas, um tempo de escassez. E talvez a oração do profeta hoje sobre a tua vida, e talvez a tua oração, precisa ser, Senhor, aviva a tua obra da minha vida. Senhora, aviva a tua obra na minha casa. Senhora, aviva a tua obra na minha família. Aviva a tua obra na igreja Pink Church, na igreja de Belém. Amém? Eu não sei você, mas eu tenho, nos últimos anos, eu tenho tido esse desejo frequente ou ou, ou esse anseio profundo no meu coração por avivamento. Eu não sei quantos aqui oram e pedem ao Senhor por um mover sobrenatural nos nossos dias. Alguém aqui é louco como eu e clama ao Senhor por mais? Eu tenho sempre declarado na vida das pessoas ao meu redor e eu tenho dito, Deus tem mais para você. Amém? Muitas vezes eu encontro alguns cristãos que estão meio capenga, alguns cristãos que estão meio, sabe, é, sem ânimo, meio é, fraco na fé, pensando em desistir. Eu digo, olha, deixa eu te dar uma boa notícia. Deus tem algo novo para você, sabe por quê? Porque Deus sempre tem algo novo para nós, porque o nosso Deus é um Deus de novidade de vida. Amém? O nosso Deus é um Deus que ele quer nos despertar, porque ele tem interesses de se mover na terra. E Deus, desde o início de tudo, ele escolheu se mover através do homem. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você aceita ser um parceiro de Deus? Deus convida o homem, Deus convida a sua igreja, para nós sermos parceiros de Deus naquilo que ele quer fazer na terra hoje. Você crê nisso? Eu lembro que no início da Link, alguns anos atrás. Nós nos reuníamos nas quintas-feiras. Até hoje tem as links nas casas. Começou na minha casa com aproximadamente 14 pessoas. E, e, e hoje nós somos 17 links nas casas. Hoje nós estamos reunindo quase 500 pessoas por domingo aqui. E tudo começou com 14 pessoas que reuniam quinta-feira para estudar a Bíblia. E terça-feira a gente se reunia para orar por um avivamento pela cidade de Belém. eu lembro que muitas vezes nós chegávamos... Na, nós chegávamos não, porque eu já estava em casa, né? As pessoas chegavam na minha casa... E aí a gente abria as cortinas. É, Para quem nunca foi lá em casa, tem uma uma, uma janela grande na sala e, e, e nós abríamos as cortinas e nós colocávamos as nossas mãos, levantávamos os nossos braços e nós iríamos orar e pedir por um avivamento de Deus sobre a cidade de Belém. E nós falávamos, Deus, nós pedimos que o Senhor libere aquilo que o Senhor liberou há 100 anos atrás, quando o Senhor trouxe europeus lá de longe para cá para implantar uma igreja que se foi para todo mundo trazendo avivamento. Deus, e o Senhor fez há 100 anos atrás, eu creio que o Senhor pode fazer hoje de novo e eu quero participar disso. Essa tem sido a nossa oração nos últimos cinco, seis anos de Link Church. Oramos por um avivamento sobre a nossa cidade, sobre as famílias de Belém, sobre os sistemas. Quando eu falo de sistemas, eu estou falando de educação, sistema educacional. Eu estou falando de governo, eu estou falando de política, eu estou falando de business. Eu estou falando de uma invasão do céu na terra, causando transformação nos nossos dias. Mas para nós falarmos um pouco mais sobre avivamento, eu queria te perguntar, você sabe o que é avivamento? Pergunta para quem está do teu lado, o que é avivamento? E antes de eu falar o que é avivamento, eu vou te falar o que não é avivamento. Avivamento não é algo que eu e você podemos produzir. O homem não pode produzir avivamento. O homem não tem essa capacidade de produzir avivamento, porque avivamento é algo do Espírito. E as coisas do Espírito, quem gera é o Senhor. Jesus várias vezes disse, olha, eu, eu, eu só faço o que eu vejo meu Pai fazer. Eu estou aqui para obedecer o que o meu Pai me disse. Eu falo o que o meu Pai me disse para falar. Até o próprio Jesus, que é Deus encarnado, disse que estava repassando uma mensagem que recebeu do Pai. Nós não temos capacidade de produzir Avivamento. Também, avivamento não é algo que nós podemos ligar e desligar. Eu não tenho como ir lá no interruptor e botar lá um... Avivamento. Poder de Deus, transformação social, mudança de vidas, arrependimento. Agora desliga. Não, não é assim que funciona. Diga comigo, não é assim que funciona. Avivamento também não é cair no chaba. Quem sabe o que é cair no chaba? receber o poder do Espírito e cair no chaba, chorar, né? rolar no chão, catarrar. Se você nunca catarrou no chaba, você não sabe o que é um bom chaba. Sabe, mano, às vezes, às vezes o Espírito Santo vem e o negócio fica feio, no bom sentido. Eu estava um dia desse, cara, numa reunião em São Paulo, com aproximadamente 100 pastores do Brasil. Nós fomos indicados, convidados. tem um movimento no Brasil muito forte, que é o Dunamis, quem já ouviu falar do Dunamis? E eles indicam alguns pastores de igrejas que estão emergindo, que estão crescendo, e indicaram a minha Maíra para participar lá dessa reunião, e nós fomos. E aí começou lá o mover do Espírito, e foi um dia inteiro, teve pregações e palavras, e no final estava tendo um louvorzão lá, e o Espírito Santo fluindo, E eu lá, né, tipo, Deus, eu eu, eu vim aqui porque eu quero receber algo do Senhor. E eu realmente, gente, eu realmente estava no meu coração com um sentimento de que algo ia acontecer. De que Deus ia fazer algo novo em mim. Só que sabe quando você está com uma expectativa e a tua expectativa está zero sendo cumprida? Sabe quando tu está num ambiente espiritual, tu sabe que Deus está ali, tu sabe que está acontecendo um mover, tu vê gente chorando para um lado... Tu vê gente catarrando para o outro. Tu vê gente gritando atrás de ti. A tua própria esposa está do teu lado lá caída. Desde os primeiros minutos da reunião. E tu está assim. Já aconteceu com você? Pois era assim que eu estava lá em São Paulo. E eu olhava os pastores lá chorando. E, e rolando lá. E aí um foi lá na frente. No altar. E se ajoelhou. Eu sei. Eu me arrependo. Eu fiquei. Rapaz, deve estar em pecado, né? Eu fiquei pensando se assim, Aí eu, bom, não me cabe, não quero saber, não é sobre mim, é sobre ele, Deus, e que bom que ele tá se arrependendo. E aí eu, sabe, quando tu não tá no fluir, tu acaba sendo espectador do fluir dos outros, né? eu tava nessa, olhando, e eu perguntei pro senhor, sim, Deus? E eu, né? Eu, eu aprendi que o senhor não tem filho predileto, né? Poxa, e eu? O senhor não vai falar comigo? Não tem nada para mim aqui? E, gente, sem brincadeira, eu acho que já tinha uns 40 minutos de reunião. Ou 50 minutos, não sei. Eu estava um tempão, cara. Eu estava ficando cansado. Eu falei, eu vou sentar aqui, mano. Aí eu sentei na cadeira. Eu pensei, vou me ajoelhar. Não, eu não vou me ajoelhar, porque eu não vou forçar um chaba. Né? Não vou forçar. Então eu não vou me ajoelhar, eu vou sentar. Aí sentei. fiquei lá. E aí, cara, em determinado momento, o pastor pegou, o líder lá do, da reunião pegou. Ele estava aqui assim, perto do músico. Eles estavam rolando o louvor. Ele levantou, pegou o microfone e falou, Deus me disse que não é para eu pregar. Só é para eu ler isso aqui, e ele pegou, quando ele começou a ler, ele abriu em Gênesis, ele começou a ler Gênesis, mano, quando ele falou aquela palavra, eu senti como se algo tivesse saído daquela palavra e entrado em mim. Cara, eu senti como se aquele espírito da palavra que estava sendo liberado entrasse em mim, e para mim eu tive clareza total de que aquela palavra era para mim. Já aconteceu com você, do pastor estar tá pregando e você ter clareza? Não, essa palavra é para mim. Amém? Já aconteceu com você? E naquele dia eu tive clareza, a palavra entrou em mim. E quando entrou em mim, eu dei um grito. Ah! E o que estava muito bonitinho para mim, começou a ficar feio. E eu dei uns três berros nesse dia. E ainda caí em cima da maíra, bichinha. Mas o que eu estou te falando sobre essa minha experiência aqui? Experiências com Deus, cair no chão é algo que é bom, é algo que é prazeroso. Para mim foi maravilhoso, Deus falou comigo naquele momento, aquela palavra entrou em mim, eu tive uma visão incrível, mas nem toda experiência vai denotar um avivamento. Porque às vezes as pessoas acham que o cair, o rolar, isso é avivamento, mas nem sempre. Porque avivamento precisa ser algo sustentável. Diga comigo, avivamento precisa ser algo sustentável. E muitas vezes nós estamos vivendo de experiência em experiência, enquanto que Deus quer sustentar o avivamento, não pela experiência, mas pela fé. Eu sei que experiências vão gerar fé, mas eu sei que nem só de experiências um crente pode viver. Porque a Bíblia não diz que o crente viverá por experiência. A Bíblia diz que o crente viverá pela fé, o justo viverá pela fé. Diga para quem está do seu lado, talvez você nunca teve uma experiência, mas se você tiver fé, você vai sustentar o avivamento. Amém? Mas eu oro para que você tenha experiência. Quantos querem ter experiência com Deus? Vai para o Link Experience, que é o retiro que a gente tem, que lá é um final de semana só buscando experiência. Quem já foi para o Link Experience aqui? É incrível. Experiências são maravilhosas, mas nem sempre... O cair no Shaba, o cair no Espírito vai denotar um avivamento. Somente o Senhor pode gerar avivamento em nossa geração, na nossa vida, ou em uma cidade, ou em uma nação. Mas eu creio que nós podemos dar motivos para o Senhor liberar um derramamento profundo nos nossos dias. Apesar de nós não gerarmos, apesar de nós não podermos catalisar, nós podemos sustentar. O avivamento do Senhor. E eu creio que Deus ele quer liberar uma nova porção. Mas eu quero perguntar quantas pessoas aqui desejam ser sustentadores do avivamento. Amém? Tem dois ou três aqui na frente. Quantos querem? Vou te dar uma outra chance. Quantos querem sustentar o avivamento? Amém? Agora, irmãos, se levantaram. Eu creio que Deus está procurando um povo pelo qual ele pode liberar a sua presença. E nós não vamos ser neófitos, meninos, com a presença do Senhor. Mas nós seremos responsáveis com aquilo que Deus está liberando. Amém? Agora, o que é avivamento? Vamos lá, se você está notando, eu vou te dar uma definição. Eu sei que é um assunto um pouco difícil de eu definir, mas eu vou usar definir. Eu usei definindo assim, avivamento é um derramamento do Espírito que traz um renovo de vida a um indivíduo ou a um grupo gerando transformação sustentável. Amém? Eu vou repetir, avivamento é um derramado Espírito Santo que traz um renovo de vida a um indivíduo ou a um grupo, gerando transformação sustentável. De uma forma mais simples, avivamento é trazer vida aonde está morto. Amém? Você pode dizer comigo o avivamento é trazer vida onde está morto. Existem três tipos de avivamento: existe o avivamento pessoal. Avivamento no âmbito pessoal, é quando uma pessoa, um indivíduo, recebe avivamento. E quando uma pessoa recebe avivamento, ela recebe salvação, diga comigo, salvação. Ela recebe despertamento, ela recebe metanoia, que é transformação de mente. Então pode ser que alguém hoje que receba avivamento, recebendo Jesus como seu Senhor e Salvador, e, e também o Espírito Santo sobre você, e isso vai gerar um avivamento pessoal na tua vida. Amém? Alguém já passou por um avivamento pessoal, onde você começou a descobrir as coisas de Deus, e Deus começou a liberar cura sobre você, e você começou a ler a Bíblia, você começou a falar, caraca, mano, isso está é na Bíblia, olha só que incrível isso aqui. Eu nunca me esqueço, anos atrás, eu estava viajando de avião com os meus pais para algum lugar, eles estavam no processo de conversão, e eu estava eu numa outra cadeira no avião, e eu fui lá com os meus pais, e quando eu fui lá, minha mãe estava com a Bíblia, e ela mostrava para o meu pai assim, maravilhado, ela falava, olha o que Jesus disse. Olha isso aqui, Lourenço. Ela estava descobrindo as palavras do mestre. E as palavras do mestre estavam causando um avivamento na vida da minha mãe e na vida do meu pai. Amém? Então nós podemos passar por um avivamento pessoal. Mas um avivamento também pode acontecer em uma igreja local. Para quem não sabe, uma igreja local é como a Link. Nós somos uma igreja local. É uma igreja plantada em um bairro específico, em uma cidade específica. E um avivamento na igreja local acontece quando uma igreja inteira passa por um mover do Espírito. E você começa a ver curas acontecendo, milagres acontecendo, salvações, conversões, famílias inteiras se rendendo aos pés de Jesus, batismos nas águas e muita renovação. Isso é um avivamento na igreja local, mas também pode haver o um avivamento de cidades nações diga comigo avivamento de cidades e nações isso é uma promessa do Senhor de que todas as nações ouvirão o seu nome e Deus ele tem interesse de trazer avivamento sobre todas as nações da Terra o avivamento nas cidades e nações acontece quando o poder do evangelho alcança lugares altos sistemas E padrões começam a ser mudados e transformados. Amém? Então, nós vamos perceber alguns tipos de avivamento. E eu queria hoje te perguntar: eu não sei em que âmbito você está precisando de um avivamento, eu não sei se você precisa de um avivamento pessoal, eu não sei se você está procurando uma comunidade de fé que esteja provando de um mover do Espírito, eu não sei se você clama assim como eu por um avivamento na cidade de Belém, no Brasil e nas nações, eu não sei qual o tipo de avivamento que você deseja, mas eu quero te fazer uma pergunta, você deseja avivamento? Quantos aqui, como o profeta Abacu, que oram e falam, Deus, aviva a tua obra, aviva a tua igreja, aviva a minha casa, aviva a minha família, aviva o meu pai olha a situação do meu pai, olha a situação da minha mãe, olha a situação do meu filho, Deus traz avivamento sobre eles traz avivamento sobre os meus primos, traz avivamento sobre os meus amigos, eu não sei qual é o âmbito que você precisa mas eu quero te dizer que ainda hoje você vai receber uma pitada de avivamento no teu coração eu profetizo, você vai sair daqui cheio do Espírito Santo, com fogo queimando no teu peito de uma forma nova, de uma forma poderosa. Amém, igreja? Quantos aqui querem um avivamento? Quantos aqui tem ousadia para fazer essa oração junto comigo? levante sua mão e diga, Senhor, aviva a tua obra. Mais uma vez, Senhor, aviva a tua obra e começa em mim. Começa em mim, em nome de Jesus. Diga amém. Como nós sabemos que é tempo de avivamento? Como eu posso saber que eu preciso de avivamento? E uma pessoa precisa de avivamento quando ela percebe que o seu cristianismo entrou no piloto automático. Quando você começa a viver um esfriamento da fé. Quando você começa a perceber que o fogo que ardia no teu coração apagou-se ou diminuiu, né? quando alguém detecta que está assim espiritualmente, você precisa de avivamento. Então se talvez você chegou aqui e você está frio na fé, você se afastou de Deus, ou você nunca teve de fato um avivamento na tua vida, talvez hoje você precisa falar para o Senhor e responder a Ele de Deus, eu quero avivamento, eu preciso desse avivamento. Sabe, a fé do piloto automático é quando nós aprendemos a coreografia da fé. É quando levantamos a mão para adorar, mas nosso coração está distante. É quando, sabe, você já não tem vontade mais de orar como tinha antigamente. É quando ler a palavra para você se tornou algo banal. Ou quando você acha que ler a Bíblia não precisa mais, porque afinal de contas já lê a Bíblia. Eu não sei se você sabe disso, mas. Quanto mais tempo uma pessoa tem de cristã, as estatísticas dizem que menos ela lê a Bíblia. Deveria ser o contrário. Deveria ser quanto mais tempo eu tenho, mais sede eu tenho. Quanto mais tempo eu tenho, mais sede, mais fome eu tenho. Mas muitas pessoas vão deixando de ler a palavra. Muitas pessoas vão deixando de orar. Muitas pessoas vão deixando de servir a Deus. E às vezes até servem. Mas servem de forma automática. Do piloto automático. Eu não sei que aqui já... já botou o piloto automático no carro, mas o piloto automático no carro, você coloca lá uma velocidade, você ativa o piloto automático, depois você tira o pé do acelerador e o carro vai naquela velocidade constantemente. né? Constantemente, até que você pise ou no freio ou no acelerador para que cancele o piloto automático. E talvez você fez isso. Você aprendeu a colocar o teu automóvel espiritual no piloto automático. Você está indo, você está indo, você está indo eu quero te falar que Deus ele não deseja que nós estejamos no piloto automático. Porque Deus ele não nos chama para uma religião. Deus ele nos chama para um relacionamento. E relacionamento não pode ser feito de... Sabe, eu tenho uma lista de afazeres e eu iticando. Não é assim que funciona. Relacionamento demanda coração. Diga para quem está do seu lado, relacionamento demanda coração. Não é algo que eu faço por fazer. Não é algo que eu faço de forma automática. Não é algo que eu estou lá só para cumprir tabela. Não! Isso é algo que eu realmente tenho um desejo, que eu realmente tenho no meu coração essa chama. E a verdade que quando nós entramos no piloto automático, nós precisamos de avivamento da nossa fé. Amém? Lá em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 4 e 5 diz, Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Isso é Jesus falando à igreja de Éfeso, que é uma das igrejas do Apocalipse, que já aconteceram, nós cremos que é uma igreja histórica, ela ouve essa igreja de Éfeso. E a gente percebe Jesus fazendo aqui, dando um sacode nessa igreja, dando um despertamento, falando, olha, eu tenho algo contra você, você abandonou o primeiro amor. E quando você vai ver a origem da palavra primeiro amor, é próton. E próton significa o melhor amor, diga comigo o melhor amor. Porque pode ser que eu ame de forma apaixonada ou pode ser que eu ame de forma relaxada. Já viu aquele casal que entrou no amor relaxado? Que os dois só cumprem tabela. Sabe, que já não tem mais aquele calor, que já não há mais esforço. Mas eu quero te falar que o amor não é um sentimento, mas o amor é uma decisão. E talvez você ache que, ah, não, eu vou acordar apaixonado por Jesus amanhã e, e vai acontecer algo mágico e a minha fé vai ser restabelecida. Não, você precisa decidir amar Jesus como você precisa decidir amar sua esposa, amar seu marido, amar seus filhos. O amor é uma decisão. Amém? Então, muitas vezes nós não entendemos, mas Jesus hoje nos chama e Ele fala, olha, por que você abandonou o melhor amor? Por que você abandonou o primeiro amor? E Ele diz, lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e volta às práticas das primeiras obras. Né? Ele está dizendo, olha, puxa aí no teu HD, puxa aí no no teu iCloud aí, no teu Google Drive, puxa, aonde foi que você caiu? Aonde foi que você deixou a fé? Onde você, onde foi que você esfriou? Quando foi que o mundo se tornou mais atrativo para você do que o mestre, do que o próprio Senhor? E, e, e Jesus ele ele fala algo aqui muito forte. Eu sei que isso é forte. Ele diz: eu venho Ele disse, se você não se arrepender e voltar às primeiras práticas, eu venho a ti e moverei do lugar o seu candeeiro, caso não te arrependa. Não sei se você sabe, mas o candeeiro é uma lamparina de antigamente. Hoje em dia a gente pouco tem lanterna, porque hoje em dia a gente tem aqui a lanterna do celular. né? Ligou, então faltou luz, eu lembro quando era menino faltava muito luz em Belém, quem lembra disso? Faltava muito luz, era bem corriqueiro. E eu lembro até uma vez que meus pais ligaram uma, uma vela à noite enquanto faltou luz e a vela pegou fogo no meu quarto. Eu lembro que eu acordei de madrugada, cara, com meu pai desesperado. Vem cá e tal. E eu lembro muito bem do, do desespero dos meus pais vendo o quarto dos seus filhos pegando fogo. Você já pensou isso? Eu lembro que eu tinha uma TVzinha. Eu não sei se vocês vão lembrar quem, quem é dessa época, lembra? Uma TVzinha que tinha um rádio, tinha uma TV assim desse tamanho. Eu jogava Nintendo, não era nem Super Nintendo, eu jogava Nintendo nessa TV. Eu sei que essa TV não era do meu tempo, era mais antiga, mas era o que tinha lá em casa nessa época. Quem lembra dessa TV, que era um rádio também, era um bagulhão assim marrom? Eu lembro que pegou fogo, eu não tinha onde jogar meu videogame mais. Eu lembro que isso me marcou, eu era muito pequeno, eu acho que eu tinha 4, 5 anos, Verena era recém-nascida. Daqui a pouco eu falo com você, senta lá. E aí, eu lembro que... Pegou fogo, por quê? Porque foi acesa uma vela. Hoje em dia a gente não acende mais vela. Mas o que Jesus está falando aqui é, olha, se vocês não voltarem para o primeiro amor, se vocês não tiverem esse avivamento no coração de vocês, eu vou retirar o candeeiro, ou seja, eu vou retirar a luz que vocês têm. E se Jesus tira a luz da igreja, ele tira a unção da igreja. E se ele tira a unção da igreja, ele tira o propósito da igreja. Sabe, se uma igreja perde a sua unção... Ela perde o seu propósito. Eu sei que muitos hoje tentam produzir o avivamento. Muitos hoje tentam é, é produzir uma atmosfera natural tão incrível. Uma experiência tão incrível. eu quero te dizer que a igreja, ela não é a Disney. A Disney, o alvo da Disney é... O slogan da Disney é Where Dreams Come true", né? Quem já ouviu falar? Nada contra a Disney, irmão. Eu acho Disney legal. Eu vou lá em breve vou levar meus filhos. Eu acho bacana. Mas igreja não é Disney, porque às vezes a gente está procurando um lugar que vai satisfazer, sabe? A minha você naturalmente, mas Deus ele não quer satisfazer você naturalmente, ele quer satisfazer você espiritualmente. E é claro que o material ele vem no pacote, ele vem é, é como um bônus, mas muitas vezes a gente está tão focado na fachada que a gente esquece do que realmente importa. Às vezes as pessoas elas estão tão preocupadas em mostrar para os outros algo que ela esquece de ser de verdade. Diz para quem está ao teu lado, seja de verdade. Sobe nos dias de Instagram, TikTok, as pessoas elas querem pintar uma aparência, elas querem mostrar algo, mas Jesus está dizendo, aqui, olha, volta para o primeiro amor, volta para aquelas práticas do começo. Diga para quem está do seu lado, é tempo de voltar, é tempo de avivamento, amém? tempo de avivamento, eu não sei você, mas a minha oração tem sido, Senhor, acende o meu candeeiro, aviva a tua obra, não me deixa esquecer do porquê eu comecei, não me deixa esquecer, sabe, daquela paixão que eu tinha lá no começo, não me deixa eu me acostumar com o teu mover, não me deixa me acostumar com a tua bênção, sabe, porque Deus, ele abençoa, Sabe, eu me considero uma pessoa abençoada, mas para mim mais importante do que a bênção é o próprio Senhor. E quantas pessoas eu conheço que elas vão sendo abençoadas e elas vão se apegando à bênção. E ao se apegar à bênção, elas esquecem do abençoador. Elas esquecem de que existe alguém que é melhor que a bênção. Amém? E Jesus é melhor que a bênção. Diga comigo, Jesus é melhor que a bênção. E quando você de fato entende e coloca o seu coração nele, a benção vem. Amém? Aqui é muito importante também que nós entendamos e nos perguntemos qual tipo de avivamento que precisamos. Eu quero te falar que existem três tipos de avivamento que nós precisamos. O primeiro é a renovação da paixão. Diga comigo, renovação da paixão. Entenda que a vida espiritual ela é feita de ciclos. Assim como um dia tem 24 horas... Todos os dias o sol nasce, o sol se põe. Todas as semanas nós temos sete dias. Todos os meses nós temos 30 dias. Todos os anos nós temos 365 dias. Então, Deus criou o tempo em ciclos e eu creio que a vida espiritual também é feita de ciclo. Às vezes você está num ciclo que Deus está falando, fazendo muito liberando milagres, fazendo grandes coisas na sua vida. E eu creio que existem momentos que Deus ele fica quieto. Eu sempre digo que tem vezes que Deus ele fala e, e tem vezes que Deus grita. Já aconteceu com você? Você está passando um tempo que, cara, parece que Deus está gritando. Você ouve o pastor Vitor, a palavra é para você. Aí você liga um podcast, Deus fala com você. Aí alguém Deus usa uma pessoa no teu trabalho. E você fala, caraca, Deus está me rodeando, mano. Ele está falando comigo. Já aconteceu com você? Mas também existem momentos que Deus fica calado, sim ou não? Existem momentos que Deus parece que você está... Deus, me dá uma palavra! Cri, cri, cri. Nesse momento, nós precisamos aprender a permanecer. Se Deus está calado, se Deus não está falando, se Deus não está gritando, então permaneça. Diga para quem está do seu lado, permaneça. Eu, eu, eu gosto muito de uma analogia do surfista, onde é, é, no, no surf, o cara que vai pegar uma onda, ele, ele monta numa prancha, ele passa pelas ondas, primeiro de rebentação, e ele fica mais à frente, né? Você já viu? Quem já viu aqui o surfista? Ele fica mais à frente e ele fica lá montado naquela prancha lá, esperando o quê? Uma onda maneira vir para ele pegar. Sim ou não? E ele fica lá, boiando lá, pá, esperando a onda. Aí quando vem uma onda top, ele vira para os olhos vai lá vem, lá vem, lá vem, bora lá. Aí ele vira, começa a nadar, e a onda vem, aí ele monta na, na prancha, aí ele pega a onda, ele vai. Uh-huh! E a glória do surfista é pegar um tubão top é pegar, né, e dar uma, uma, é, é, fazer uma manobra. Né? Essa é a glória do surfista. Mas depois que a onda acaba, ele tem que pegar a prancha dele, ele tem que passar a marola de novo, ele tem que passar rebentação e ele tem que ficar lá esperando a próxima onda. E é mu- e é aí que muitos cristãos morrem na fé. Entre uma onda e a outra onda existe o tempo de espera. Existe o tempo de caminhar por fé. Existe o tempo de eu não estou ouvindo nada, eu não estou tintindo nada, mas eu vou permanecer. Porque eu caminho não pelo que eu vejo, não pelo que eu sinto, mas eu caminho pela fé. Amém? Então muitas vezes nós vamos precisar entender que a fé é cíclica. Que a vida espiritual é cíclica. E entre uma onda e a outra nós precisamos... Fazer como o apóstolo Paulo diz em Romanos, capítulo 12, versículo 11. No zelo, não sejais remissos, ele diz. Sede fervorosos de espírito. Diga comigo, Fervorosos de espírito. E ele continua dizendo, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança e sejam pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Aquele fala de paciência, aquele fala de perseverança, aquele fala de esperança, aquele fala de fervor, de paixão, e que a nossa oração seja Deus não Deixa com que a chama que queima no meu coração se apague, Deus. Não me deixa com que eu entre no marasmo espiritual, não deixa com que a minha profissão me roube de ti, não deixa com que o dinheiro me roube de ti, não deixa com que o meu filho que acabou de nascer me roube de ti, não deixa com que nada me roube de ti. Amém. Tudo isso que eu citei é bom, tudo isso que eu citei é lícito, mas que em primeiro lugar nos nossos corações esteja a nossa paixão pela presença do Senhor. Amém. Levítico 6.13, para nós, é um texto-chave. E ele diz que o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. O fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Aqui nós vemos um protocolo que Deus deu aos Levíticos sobre como eles iriam oferecer sacrifícios ao Senhor no altar. né? E o que é interessante é que para que houvesse fogo, era necessário lenha, era necessário madeira. Eu quero te dizer que no mover do Espírito, no avivamento que Deus derrama, Ele sempre vai ter fogo para mandar sobre a tua vida. A pergunta é, você tem colocado lenha? A pergunta é, você tem sido realmente intencional em pegar a tua lenha e colocar no fogo para queimar? Mas pastor, o que é essa lenha aí? A lenha, ela vai apontar para a cruz do Senhor. Diga comigo, a lenha aponta para a cruz. Não existe cristianismo sem cruz. Não existe cristianismo na zona de conforto. Não existe. Muitas vezes nós queremos isso, mas o pior lugar para um cristão está na zona de conforto. O homem, ele não vai produzir avivamento, mas pelo seu trabalho e pela sua entrega, pelo seu sacrifício ao Senhor, ele pode manter a chama do avivamento acesa. Amém? Então Deus, ele vai liberar fogo, mas manter essa chama acesa vai depender de você. Diga para quem tá do seu lado, Deus tem fogo, mas cadê a lenha? Amém? Quantos estão entendendo o que nós estamos falando aqui? Amém? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, é, é, compreenda o que o Espírito está falando. Qual é o outro tipo de avivamento que precisamos? É o avivamento da alegria da salvação. Diga comigo a alegria da salvação. O Salmo 51, 12 diz, restaura em mim a alegria de tua salvação e torna-me disposto a te obedecer. Sabe quantas vezes nós estamos com os nossos olhos nas circunstâncias? Estamos olhando aquilo que está dando errado, estamos olhando é, aquilo que está faltando, estamos olhando os boletos que tem para pagar, estamos olhando as dificuldades financeiras, ou estamos olhando é, os problemas emocionais. Muitas vezes estamos olhando tanto para o problema. Eu quero te falar, Ei, desfoca do problema, cara. Lembra que existe um Deus que morreu por você na cruz. Lembra que existe um Jesus que pagou o preço de cruz por amor a você e te alegra porque você já tem o maior presente, o maior tesouro que você poderia ter, que é a tua salvação, querido. Quantos aqui são salvos, amém? Talvez alguém me pergunte pastor, como é que eu faço para saber que eu sou salvo? Eu vou falar, você tem dúvidas que você é salvo? Se você tem dúvida, talvez você não seja. Porque a salvação, quando você é salvo, Deus lhe libera uma convicção no coração, amém? Quantos são salvos aqui, amém? Você tem convicção disso? Porque o Espírito testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém? Então, eu creio que todo aquele que crê em Jesus será salvo, como diz a palavra: não é pelas obras, não é porque eu sou bonzinho, não é porque eu sou um cara legal, não é é porque eu faço isso ou aquilo, mas é porque eu tenho o sangue do Cordeiro na minha vida, é por isso que eu sou salvo. E se eu sou salvo, eu preciso ser grato, eu preciso ser contente, eu preciso caminhar de uma forma agradecida ao Senhor, sabe? Eu tenho dois filhos, três filhos pequenos. Um ainda é muito bebê, ainda não dá muito feedback, mas os outros dois, quando eu vejo eles reclamando, sabe, às vezes eu vejo meus filhos reclamando e eles reclamam, às vezes, pô, aí eu falo aquilo que meu pai me fala, menino, meu tempo, né? não tinha esse negócio aí, desse Lego aí legal para tu montar e tu tá reclamando, né? dói no coração de um pai quando o um filho reclama, sim ou não? No coração de Deus também é assim, às vezes a gente está murmurando, às vezes a gente está reclamando, Deus está olhando e falando, meu filho, eu já te salvei, eu dei o meu filho, por você tá aí reclamando de barriga cheia. Está de bucho cheio, está reclamando, amém? Então não reclame, glorifique, amém? Seja contente que Deus possa hoje restaurar em você a alegria da salvação. O Salmo 37, 4 diz, Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará, amém? Independente da circunstância que você está vivendo, agrade-se deleite-se no Senhor ah pastor, mas eu estou sozinho ah pastor, mas eu queria tanto um boy, uma girl para eu poder dormir de conchinha eu queria tanto isso, queria tanto irmão, agrada-te do Senhor Amém. Ele vai te dar um marido, uma esposa abençoada para você. agrada te do Senhor. Ah, pastor, mas eu estou triste, mas eu vou tirar férias. agrada te do Senhor. Se você tem uma cama para dormir, você está melhor do que muita, a grande parte do mundo. Se você tem uma comida na sua mesa, você está melhor do que muita gente. Amém. Diga para quem está do seu lado, dá um sorriso para essa pessoa e diz: Agradece-te do Senhor. E ele vai te abençoar. E ele vai fazer o que ele precisa fazer. Amém. Verdade que. Nós precisamos encontrar o conforto no desconforto. Eu sei que às vezes está desconfortável. Eu sei que às vezes as circunstâncias não estão favoráveis. Às vezes eu sei que não está tudo tranquilo, que não está tudo favorável. Eu sei que não está tudo legal. Mas nós precisamos encontrar conforto no meio do desconforto. Quem quem aqui já fez alguma arte marcial? Nas artes marciais você aprende isso. No jiu-jitsu, você está lá pegando um estrangulamento, uma chave de braço, o teu mestre vai te falar, cara, tu tem que aprender a encontrar uma posição que tu consiga segurar um pouco mais para tu tentar sair daquele golpe. É o quê? Conforto no meio do desconforto. Eu faço crossfit e eu lembro a primeira vez que eu fui fazer, era meio, não era bem um campeonato, mas era um teste do crossfit para avaliar a mim mesmo. Não era competido com ninguém, era comigo mesmo. E eu perdi. Então, é... Eu fui nessa avaliação e, cara, o, o treino era, tipo, 12 minutos de watch, de treino. Quando deu, começou, eu fui, ah! sede ao pote, quando deu 5 minutos, eu tava no chão. Ah! Ah! Sabe, a alma saindo do corpo, passando mal, tudo girando, e, mano, queria vomitar. Por quê? Porque eu não tinha aprendido a encontrar conforto no meio do desconforto. Eu queria logo correr, e eu queria logo que acabasse, eu queria logo fazer, eu achava que eu ia conseguir quantos cristãos começam assim a vida cristã no 12 e falam, ah, é porque Deus me escolheu, Deus me chamou, eu vou lá, eu vou quebrar tudo, eu vou fazer. enquanto quando tu vê o cara tá perdido, desviou, porque não aprendeu a cadenciar, não aprendeu a encontrar o conforto no meio do desconforto, porque querido, mais cedo ou mais tarde o desconforto vem. E talvez você está vivendo um tempo de desconforto, mas eu aprendi que no cristianismo você está vivendo um tempo de desconforto, o mundo está caindo ao seu redor, você está tendo crises emocionais, você está tendo dificuldade tem gente falando mal de você, tem fofoca acontecendo, tem uma série de coisas. Você entra no seu quarto, você fecha a porta e lá você encontra conforto nos pés do Senhor. O mundo lá fora está caindo. Você fechou a porta, você foi para lá e o Senhor começou a ativar você de dentro para fora. Você começou a sentir aquele negócio e aquilo foi enchendo você e aquilo foi enchendo você você entrou cabisbaixo você entrou querendo desistir você entrou querendo largar tudo e você saiu de lá como um leão falando, cara, quem pode me parar? ninguém pode me parar porque eu tenho um leão que luta por mim e o meu leão é o leão da tribo de Judá ele vai na minha frente e ele vai destruir toda a potestade todo o demônio tudo que se levanta contra a minha vida eu tenho um Deus que luta as minhas guerras amém? Amém. então dá uma salva de palma aí, irmão vamos lá se você crer nisso Paulo pode estar cantando lá fora, pode estar tudo ruim. Você entra no teu quarto, você se joelha, você encontra avivamento para o teu espírito, para a tua alma. O Senhor Jesus disse: Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e então vocês encontrarão descanso para a vossa alma. Amém? Jesus faz um convite, venha você que está cansado, venha a mim, amém? Qual é o outro e último tipo de avivamento para nós encerrarmos? É o senso de missão da igreja. Diga comigo, senso de missão da igreja. Apocalipse capítulo 3, versículo 1 e 2 diz, ao anjo da igreja de Sardes escreve, Estas coisas diz aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheço as tuas obras que tens nome de que vives, mas estás morto. Se vigilante, diga comigo, vigilância. E consolida o resto que estava prestes a morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Pode ser que uma igreja pareça estar viva, mas na verdade ela está morta. É isso que a gente está vendo aqui em Apocalipse, capítulo 3, verso 1 e 2. Conheço as tuas obras, tem de nome de que vives, mas estás morto. Essa igreja claramente precisava de um avivamento. Precisava do seu senso de missão sendo restaurado. E ele diz, seja vigilante e desperta ou consolida aqueles que estão prestes a morrer. Não? Porque não tenham achado íntegras as tuas obras. O que atesta a saúde de uma igreja não é o tamanho dela mas a sua integridade, a sua santidade e retidão diante do Senhor. Muitas vezes nós achamos que aquilo que encanta os olhos é o que importa para o Senhor, mas não é. O que importa para o Senhor é aquilo que está dentro do nosso coração. Como nós podemos retomar o avivamento do senso de missão da igreja? De duas formas. Focando nos dois grandes. diga comigo, dois grandes. Grande mandamento e grande comissão. algum momento alguém chegou com Jesus e perguntou, Jesus. Qual é o maior mandamento? Jesus vira para aquele cara e diz. Ama a Deus sobre todas as coisas. E ama o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão resumidos nesse mandamento. Se você ama Deus e ama o teu próximo, você não traz sua esposa, você não deseja a mulher do outro, você não entra em inveja, você não rouba, você não mata. Se você ama a Deus sobre todas as coisas, ama o teu próximo, você honra seu pai e sua mãe. Todos os mandamentos vão estar aí. Jesus foi claro. Então se nós queremos restaurar o senso de missão da igreja, nós precisamos aplicar o grande mandamento da nossa vida. E eu quero te perguntar, você tem amado a Deus? Tudo começa nele Quando eu decido amar o Senhor As coisas começam a fluir na minha vida Eu sinto que tem pessoas hoje aqui Que vão tomar uma decisão hoje De amar ao Senhor novamente Talvez o teu amor esteja sendo relaxado Há um tempo Mas é um tempo de voltar ao próton Ao primeiro amor Ao melhor amor E Deus, Ele nos faz um convite hoje De nós amarmos a Ele Acima de tudo, acima de todos Nós amarmos o nosso próximo como a nós mesmos Não buscando mais os meus interesses Não buscando mais aquilo que é bom para mim Mas buscando aquilo que é bom Para as pessoas que estão ao meu redor Esse é o verdadeiro amor É o amor que nega a si mesmo Que nega a sua própria vontade para fazer os outros ao seu redor felizes Você quer quer ser feliz? Quantos querem ser felizes? Então faça os outros felizes Esse é o segredo da felicidade Quanto mais eu busco saciar, ajudar pessoas é, 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 Sabe, contribuir com pessoas é, é, Sabe, pagar um lanche para alguém Às vezes é algo pequeno Às vezes é um bilhete que você escreve Bota lá na mesa e fala Você é especial para alguém, cara Mudou o meu dia daquela pessoa Se você decidir amar o próximo Você ama a si mesmo, cara Você vai deixar de ser egoísta Sabe você vai começar a viver o cristianismo de verdade. O cristianismo ele é muito simples, cara. O cristianismo é muito simples. Sabe por que ele é muito simples? Porque qualquer pessoa precisa entender o cristianismo. Porque Jesus veio para todos, para mais simples, para mais analfabeto, o cara que não tem nada, para o um cara mais graduado, pós-graduado, doutor, sei lá o quê. É simples. Mas não é tão fácil de botar em prática. É necessário que o Espírito nos conduza. Nos dê sabedoria, nos dê graça para nós aplicarmos. Porque senão corremos o risco de ensinarmos e não vivermos. De falarmos e não aplicarmos. O Senhor nos convida como Link Church hoje, cara. A nós vivermos de fato o grande mandamento, mas também a nós vivermos a grande comissão. Se queremos restaurar a missão da igreja Precisamos lembrar da grande comissão E Jesus disse Vão por todo mundo e preguem o evangelho em todas as nações Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo E ensinando a guardar tudo aquilo que eu ensinei para vocês E eis que eu estarei convosco até a consumação dos séculos Jesus disse que se nós cumprimos a grande comissão Ele estaria conosco, cara Sabe por que muitas vezes Jesus deixa alguns Jesus tira o candeiro de alguns Porque alguns deixaram de amar Alguns deixaram de amar a ele De amar ao próximo Alguns deixaram de cumprir a grande comissão De entender que Deus tem uma missão Para cada crente, para cada cristão Deus tem uma missão específica para você Que é diferente da minha Nem todo mundo aqui vai ser pastor Vai estar em cima de um púlpito Mas ainda assim Deus tem uma missão para você Deus quer restaurar, liberando um avivamento na tua vida, te trazendo propósito de vida te dizendo, ei, você não veio para essa terra só para ganhar dinheiro, fazer filho e depois morrer não, 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 eu tenho um propósito na tua vida, diz o Senhor amém vive esse propósito, busque esse propósito aplique esse propósito eu encerro te dizendo que há um grande avivamento vindo eu creio que há é um grande avivamento Eu creio que Deus só está começando Eu estava lendo um livro essa semana E, e em algum momento eu, era um livro de business Não é um livro cristão, nada disso A história de um, de um grande negócio mundial que, que eu admiro Eu comecei a ler a história do cara E, e, e em dado momento eu estava lendo o livro E o Espírito Santo falou comigo O Espírito Santo falou, olha só estou começando com a Link Church. Vocês são um bebê que estão engatinhando ainda. Eu vou fazer muito mais. Se você acha que eu fiz, que eu já fiz muito, você não viu nada ainda. Sabe, eu quero te animar. Eu quero dizer que nós estamos vivendo uma obra genuína do Senhor e que Ele tem muito mais para mim. Ele tem muito mais para você. Ele tem muito mais para Belém. Ele tem muito mais para o Brasil. Eu vejo Deus ainda enviando pessoas daqui, talvez não desse prédio, mas aqui dessa igreja para nações. Eu creio que nós vamos plantar igrejas em outras nações. Como vai ser isso, pastor? Sei lá, a obra não é minha. Só ouvi de Deus, eu vou fazer, eu vou obedecer. Como vai ser, eu não sei. Eu também estou perguntando para Deus como vai ser. Sei lá. Mas Deus vai fazer. Você crê nisso? Deus vai fazer. E Ele escolhe você para cooperar com isso. Amém? Deus tem um senso de propósito para mim e para você. E Ele quer liberar avivamento na tua vida.